0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。如果不是因为儿子秦建成杀人案，秦宝存因为涉嫌窝藏和包庇罪被重新逮捕，也许他会免于被起诉。而14年前发生的三门峡爆炸案，仍然会继续湮灭在人们的视线之外。身着黄色囚服的秦宝存，在法庭上自始至终也没有低下他那高贵的头颅。当95212爆炸案的受害者杨宝坤一步一步的走近，秦宝存的目光就一直随着杨宝坤的脚步在移动，看着一瘸一拐的受害人走过他身边秦宝存没有流露出丝毫沉重的表情，相反却是一脸的轻松。当21条民工鲜活的生命死在他的炸药包下的时候，秦宝存居然逍遥法外了14年。2009年5月20日下午4点，三门峡市中级人民法院的庭审现场，在庭审中，秦宝存不时地左顾右盼。对于公诉机关三门峡市检察院对他犯有爆炸罪、窝藏和包庇犯罪的指控，他当庭翻供。并不顾事实和证据，一概加以否认。他拒不认罪的同时，还向法庭和旁听者表示，希望法院会有一个公正的判决，帮助那21名死难家属讨回公道。同一时间，法院门前21名受害者家属代表自发的拉起了横幅，要求严惩凶手。将爆炸案主犯秦保存和张小明依法判处死刑，并向法庭提出依法判令两被告人连带赔偿受害人包括精神抚慰金在内的各项费用共计 1,220 万人民币。五个小时后，经过法庭陈述和激烈的辩论，法院并没有当庭宣判。第二天，就在开庭后的5月21日上午，迫于压力。秦保存一直外逃的三儿子秦建华向三门峡市公安机关投案自首。听说秦保存案公开审理的消息，法庭上突然涌来了爆炸案的二十几个受害者及其家属。爆炸案的亲历者和受害者李成福来了。当年他是从工友的尸体上爬出来的，因在爆炸中吸入大量的一氧化碳等有毒气体，李成福的肺部受损。如今留下了严重的后遗症。死难者李健的妻子张群也来了。自从当时只有39岁的丈夫去世后，守寡14年的张群没有选择再嫁，而是带着他两个孩子在苦熬。但他茫然的眼神告诉大家，他看不到什么未来。而他们19岁的女儿和15岁的儿子没有上过一天学。43岁受害者王石良也来了。在那次爆炸案中，他被浓烟和毒气熏伤，昏迷了两天两夜，最后留下了严重的内伤。尽管表面是好人一个，但他真的被吓破了胆，腿总哆嗦，时常会在噩梦中被吓醒，也再也不敢去矿下干活了。当时是坑口代班的王石良向亲属共借了30万元，用于支付丧葬,葬费和医疗费，至今也没有能力偿还。无法面对家人和亲属，处境尴尬。在河南省灵宝市的大街上，随处可见高楼大厦。这里由于矿产资源丰富，经济很发达，但这些受害者及其家属至今也没有一家能够住得起楼房。他们的房子破旧，有的甚至是危房。提起秦宝存造成的种种恶果，受害者家属对他有着说不出的愤恨。而杨宝坤早已出离了愤怒，公开审理秦保存，我们感到人心大快。这一天早就该来了。时年五十岁的杨宝坤是河南省栾川县桃湾镇丘陵村人。这个看上去很结实的河南汉子，如今基本成了废人。他浑身是伤，撩开衣襟，身上就露出几个长短不等的伤疤，走起路来也一瘸一拐。往日爱说爱笑的他，现在话很少。可以想象，作为当年的包工头，如果不出事，他会活得很风光，绝对不会像今天这般落魄。这起当时发生在河南省灵宝市玉灵镇的特大爆炸案中的民工，来自于四川、陕西、河南三省，他们多是各个家庭的顶梁柱，最大的只有48岁，最小的才18岁。其死伤直接导致这四十个家庭支离破碎、贫困潦倒，男人没了，女人改嫁了，六个孤儿无家可归。爆炸案中，平日不常去坑口的杨宝坤那天正好是进坑口检查工程，快到干活的地方，他一下子就失去了知觉，被爆炸产生的巨大冲击波冲出去好远。由于距离爆炸点还有一段距离，这让他死里逃生，但他伤痕累累，肋骨骨折，左腿断成了三节，前后做了八次手术，脾脏被摘除，左上臂至今都没有知觉，在医院整整住了一百天，因为没有钱，直到2007年，杨宝坤才除去腿上放置了13年的钢板。仅他自己的治疗费用就高达三十多万元。不怕你们笑话，我现在家里全部家当都不值一千块，我已经十年没有买过新衣服了，穿的衣服都是朋友不穿送的，生活窘迫。人家的孩子上学，我家的两个孩子初中没毕业就辍学了，我现在什么重活也干不了。从36岁大好的年华到现在，这场爆炸案毁了我的大半辈子呀！杨宝坤感慨万千。因情报存本制造爆炸案的矿山合伙人均已外逃，死者的丧葬费和伤者的治疗费都由受害坑口暂时承担，总计费用共350万元。而这些费用均是贷款、借款以及民工的工资。多年来，杨宝坤有家不敢回。讨债的人只要见到他回家，就会在他身后要债，走到哪儿就跟到哪儿。欠债不还，甚至让他失去了做人最起码的尊严。记者了解到，这次爆炸案中，实际共造成21名民工死亡， 1 9名民工受伤。而三门峡市检察机关在公诉书中却指认，根据灵宝市公安局的资料。造成21名民工死亡， 1 2名民工受伤。就连在这次事件中受伤最为严重的杨宝坤也不在受伤之列。在此期间，受伤者不仅无人过问，也没有得到任何的补偿。而爆炸案的几名主犯却多年逍遥法外，无人给这些受害者家属和社会任何交代。可以说，因言获罪的王帅事件，让全国人民见识了这个位于河南、陕西、山西三省交界的河南省灵宝市，而该市的玉灵镇也是闻名业界的黄金矿区之一。储量丰富的黄金，在当地制造了很多富翁的同时，也屡屡点燃矿山利益之争。1995年2月，秦宝存等6名矿山合伙人拥有文玉金矿矿区文玉一坑坑口，因与张聪亮的坑口巷道打通而引发纠纷。为了抢占矿产资源，在协商未果的情况下，秦宝存、张小明等股东在陕西潼关电力宾馆召开股东会议。秦宝存提出用一吨炸药实施爆炸，并安排张小明、秦建全等人购买炸药。十二日晚上十点，秦宝存下令在张聪亮的坑口放置炸药、硫磺、辣椒面，实施爆炸，造成与其相邻坑口毫不知情的21名民工当场死亡， 1 9名民工不同程度受伤，一手炮制了轰动一时的“ 95212爆炸案。熟悉秦宝存的人说，秦家的资产过亿，在当地势力比较大。而当地老百姓最早见识了秦宝存家的实力，就是在爆炸案之后，他的逍遥法外，直到2001年，也没有一个案犯被追究刑事责任和民事责任。爆炸案发生后的6年中，尽管受害者家属曾167次去灵宝市公安局反映问题。但当地公安局多以时间太长、领导调换、事实不清、凶手外逃为由回应受害者家属。期间，主要的凶手都相继回来，并在当地公安局全部办理了取保候审手续，每人交纳了数额不等的取保候审费用。秦宝存也交纳了十万元的取保金，办理了取保候审。取保候审的秦保存没有丝毫收敛，反而陆续占了好几个矿，掠夺国家的资源。2008年5月，人民网曾以下山路被堵六天，金矿每天损失50万元，对其非法侵占的矿山的事情进行报道，因而秦保存被网友称为史上最牛的取保候审村民。身背21条人命，却能逃脱法律的制裁，这让秦宝存在当地的名声很响。他也多次以此为荣，愈发有恃无恐，称没有花钱摆不平的事。秦宝存和其儿子秦建全、秦建华还多年资助杀人潜逃在外十多年的儿子秦建成。秦建全甚至通过灵宝市玉林派出所合同志女民警薛林玉，让他利用职权为秦建成外逃期间办理假身份证，使这个在全国通缉的逃犯秦建成在灵宝有了合法的身份，最终在北京能够安身隐身多年。直到2008年9月9日，秦宝存才在西安被三门峡市公安局刑事拘留，后经检察院批准正式逮捕。而拘留的理由不是杀人罪，而是涉嫌窝藏、包庇犯罪。当地受害者说：“如果不是因为他儿子杀人的事，秦宝存也许至今仍然逍遥法外。”上世纪八十年代末，玉林市玉林镇上屯村人秦宝存在玉林挖到了第一桶金。据了解，三门峡市共有220十万人口，灵宝市有70万人口，但亿万富翁却屈指可数，而秦宝存就是当地少有的亿万富翁之一。他膝下有三子，长子建成，次子健全，三子建华。秦家的富足，从他三个儿子对名车的喜好就可以看出一般。三个儿子喜好不一，每个人拥有好几辆名车，奔驰、宝马、保时捷等。即使是一个品牌，也要有轿车、越野车等好几个系列。当地人说，秦宝存一家分工明确，他在后方坐镇，长子负责打打杀杀，次子性格内向，负责经营矿山，三子负责打通各方面关系。小学没毕业的秦宝存文化程度不高，但他能言善辩，且社会活动能力极强。1994年，秦宝存开舞厅的大儿子秦建成酒后手持猎枪，对着江兴志的头就是一枪。然后又从背后补了一枪，将其打死。秦宝存居然只是私下给了受害者家属赔了几万块钱，就私了了此事。事后，秦建成在外潜逃几年，于2001年在上屯村建造一座加油站，公开活动达两年之久。后因被害者亲属举报，将其加油站转让。秦宝存的儿子秦建全给秦建成办理了假身份证，在北京买房居住长达三年之久。据执行者介绍，秦建成在北京甚至连工作都没有，居然买了三套豪宅。他怕被人发现，还租了套房子居住。公安机关后来查明，秦建成当时账上光存款就有七百多万元。当地群众反映，秦宝存提供了秦建成在逃期间的生活费和加油站的一切经费。他包庇持枪杀人犯的大儿子多年，直到2008年9月自己被抓为止。2003年，秦宝存的二儿子秦建全在玉林镇倚仗势力，将四庄村的罗全喜打成颅内出血，生命垂危。然后秦家软硬兼施，在秦宝存的活动下，花了三万块钱，居然没人敢追究此案。2008年10月，三门峡市公安局在北京某住宅小区成功抓获秦建成。三门峡市中级人民法院对这个潜逃十多年的杀人犯，仅判处了无期徒刑。2008年11月，秦建全和女民警薛林玉因涉嫌包庇杀人犯秦建成，被批准逮捕。依照刑法第三百一十条第一款的规定，犯窝藏、包庇罪的。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。但三门峡市检察院以证据不足，没有对秦建权提起公诉。三门峡市公安局将其释放。三门峡市中级人民法院只对女民警薛玲玉判处有期徒刑七个月，这让当地老百姓和受害者十分不解。在老百姓看来，七个月无疑判得太轻了。当地一知情人士表示，这里边肯定有猫腻。但相对于杀人，才判了无期；薛林玉只判了七个月，也就没有什么奇怪了。被释放后的秦健全在灵宝市玉林镇大摆酒席十多天，并多次扬言，他父亲秦宝存也会被无罪释放。三门峡市的法律部门都是听他们家的，造成死伤那么多人，杀人后又潜逃十多年，秦保存及其儿子系列案件出现如此令人费解的结果，严重影响了公检法机关在老百姓心目中的形象。在这之后的好几年间，全国人大、全国政协、中纪委、最高人民检察院、河南省人大多次批示该案，加上受害者家属的长期努力，案件终于有了转机。2001年3月，河南省公安厅将此案纳入全省大案要案之列，并由公安部挂牌督办。2001年8月，在受害者不断反应之下，身为工头的吴道被判处无期徒刑，部分受指示出力的农民工等从犯被检察机关批准逮捕，但作为矿山合伙人的秦宝存等主要凶手都另案处理。秦宝存本人被检察机关以事实不清为由免于起诉。其他指挥实施爆炸的要犯栗平康、张晓明、黄月亮、张石明等均漏网。2008年7月15日，由三门峡市市委主要领导组织，政法委主要领导牵头， 9 5 2 1 2案件重新调查组成立。调查组表示，不管涉及到谁，都要一查到底。2008年9月，秦宝存作为最后一名爆炸案嫌疑人，在新安被抓获。至此，爆炸案主犯均已全部归案。2009年5月20日，三门峡市检察院依法对秦宝存以爆炸罪、窝藏包庇罪；张小明以爆炸罪，向三门峡市中级人民法院提起公诉。在庭审现场，记者发现检察机关出示的证据。多为2008年以后的证据，有知情者透露，检察机关在办理秦保存系列案件时，曾去灵宝市公安局调取当年的爆炸案件的材料。灵宝市公安局说，案件材料早已丢失，同时丢失的还有秦建成杀人、女民警办理假身份的原始资料。后来，灵宝市公安局多次补充侦查。直至2007年，案件移交至三门峡市开发区公安分局接手案件的警员为此不得不重新调查取证。对于案件丢失的这件事，当地公检法机关都不置可否。对于秦建成杀人案和女民警为其办理假身份证案，三门峡市中级人民法院刑事一庭庭长张公社表示，这两起案件只是单独起诉，并没有合并在一起。秦建成因杀人案被判无期，他已经提起上诉；而女民警薛林玉被判处七个月有期徒刑。检察机关起诉和法院判决罪名并不一致。检察机关起诉的罪名是伪造证件罪，而法院判决的罪名是滥用职权罪。关于情报存爆炸案持续十多年不得解决的原因，张公社认为，这主要是因为检察院没有起诉造成的。他透露，现在。公检法机关对秦宝存制造爆炸案造成民工死亡是有预谋实施爆炸，还是偶发突然的意外事件，至今仍存在争议。而这次开庭合议后的结果，依照法律规定，最迟会在两个半月之内向社会公布。2009年5月21日下午，三门峡市检察院副检察长赵选民表示。当年对秦宝存免于起诉，是因为证据不足；现在因为有了新的证据，所以才会对他重新提起公诉。但对于具体案情，他表示并不分管这件事，说不清楚，具体需要去找专案组了解情况。三门峡市检察院宣传处处长兼检察委员会的委员赵义榜进一步解释了当年没有对秦保存起诉的原因。他表示， 1997年以前对秦保存是免于起诉， 2 0 0 1年之后根据新刑法是不起诉。赵一榜认为，根据新刑法有关不起诉的界定，其中包括三种不同的可能：其一是彻底没有罪；其二是有罪但情节并不严重；其三是证据不足，存在疑问。以上三种情况都可能让检察机关做出不起诉的决定。但如果是以存疑做出不起诉，一旦有了新的证据，检察机关仍可提起新的诉讼。秦保存这个案件就属于是第三种情况，对于检察院重新对秦保存起诉，但没有撤销原来不起诉的法律文书，赵一榜表示，他曾经在检察委员会提出过这个问题，要求撤销原来的有关不起诉的法律文书，再重新提起公诉，但他的意见，记住啊，是他的意见没有被采纳。在这之后，秦保存系列案件已经引起了全国多家媒体的关注报道，当地百姓和受害者家属反应强烈，希望司法机关严惩凶手，重塑当地公检法机关在人们心目中的形象，从而最终给社会各界一个满意的答复。2010年的4月13日，河南三门峡中级人民法院以爆炸罪判处主犯秦宝存、张小明无期徒刑，剥夺政治权利终身。至此，这起当年闹得沸沸扬扬的打案，以这样的判决结果落下了帷幕。听大案要案，观百态人生，我是说书,书人韩诺，关注我，了解更多案件。好了，这期节目就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。